0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。啊，先跟各位抱歉呢、啊，原本昨天就要录节目的，但是昨天呢陪我老婆去医院看病，结果没想到就在医院待了一整天。然后后来来不及赶回公司，就只好请假，因为我的那个那个就是录音的设备都在公司。那为什么昨天的节目很重要呢？因为昨天呢、啊，就是在啊、呃，就是12月10号，在连涨几天以后，就突然因为美国那边比较跌的比较多嘛，然后就影响到台股。台股这边就也出现了跳空下跌，然后跌了四十啊一百四点，甚至是盘中还杀到200点。我想很多人应该会还蛮担心受怕的啊。结果后来那个晚上啊，昨天晚上就真的有读者写信跟我说：“哎呀，他被洗掉了，他出在相对低点。”啊，为什么出在相对低点呢？因为他其实看不太懂盘势，所以觉得太害怕就卖掉。所以啊，我会想要跟你分享一下，就是赶快今天，哎，跟你分享一下我的看法跟我的做法。昨天呢，虽然我没有到公司录音，但是因为在医院嘛，医院还是可以写文章的。我有带我的电脑，那我我先把文章大概的内容先跟你讲一下。啊、呃，那个文章是昨天昨天下午写的，大概我是这样讲，就是说很多人呢、啊，因为看到大盘下跌，一定会很忍不住就会想要问，那主升段还在吗？那在确认主升段还在不在以前，我会想要先问你，你手上的持股跌破停损了吗？如果你已经跌破停损了。你有照规划去砍单吗？如果你手中持股没有跌破停损，你又在担心害怕什么呢？其实就像前两天我说的，当初啊，我在啊一三零七零附近进场的时候，那时候是11月10号嘛。其实我那个时候也没有想到未来会是走啊、呃、主升段，还是走什么。什么特殊的行情？其实很单纯，那时候就是纯粹是突破了整理区间，而且呢回撤不破，所以我就进场。然后也就是像像我在 podcast 节目里面说的观念一样，其实不用去迷信什么法人筹码啦，也不用去迷信什么特殊的这种呃盘势啦。什么主升段、末升段这种东西，就波浪理论了。其实终归还是要以股价为主。其实是不是主升段不重要，你要以你自己进场点跟你的停损、停利点为主。比如说，所有的不管是什么量价啦，还是说你的那个呃 KD 啦，什么任何的技术指标啦。所有的东西都不能跟股价违背，因为最后会赚钱会赔钱，其实是你的股价来决定的嘛。那我这个礼拜呢，从礼拜一开始就一直跟你讲说，哎、欸，你有平盘或者是平盘以下，你都可以进场。然后如果你进场了，你就可以把停损去设在一万四千点附近。那虽然说十二月十号那一天。跌了一百四十点，但是其实看起来没有跌破停损点，所以如果你手上有多单或者是你的持股，你就续报吧，不用想太多。我自己的波段股票部位也都还是续报着，我完全没有动。那停损呢，依然是放月线当参考，月线依然每天就是涨五十点左右，它在赶进度嘛。他在追那个追指数，那这边我也提醒你一个点，就是也跟你分享一下，如果啊你是这几天才进场的，你以一万四千点为停损参考，没有任何问题。但是如果说之后哪一天，也许过几天，因为月线每天在涨五十点嘛，那过几天呢，它就会超过一万四千点了。那如果它超过14000点，而你的手中的持股还没有出场的话呢？你就不要再以14000点当停损参考，而是要把停损参考改为月线，这样子才会更有弹性，因为它就那个月线还持续往上跑嘛。然后可是，一万四千点这个东西它是死的，它不会动，所以说你到时候。就会用呃月线会距离你的这个成本会更靠近，所以这时候你应该要用月线来当停损参考，而不是那个继续用一万四千点。那所谓停损参考，就是我一一路以来一直跟你分享的很单纯的一个方式，就是说如果今天跌破你的停损参考，你可能是月线，可能是一万四千点。而且明，而、啊、且收盘跌破，而且明天中午十二点它还没有站回来的话呢、呃，啊，就可以出掉。就是你的不管是停损点还是停利点，反正就是啊、呃，当这个东西我叫做停损参考、啊、一般来说啊，因为你有没有发现我的我的盘势规划其实就是很单纯。那跟外面一般坊间看到的那种盘势分析文，就是他们通常都会啊遇到这种情况，他们都会解释两句，就是说：“哎呀，今天呢、啊、原本有机会涨回盘上的、啊，呃，平盘以上的、啊，这样子的话主升段就能延续。那只是因为呢，那个美国纾困案谈判又出了问题，然后又有巴拉巴拉，可能再讲一百个理由。”所以走势才没有如预期，然等等等等，这种你一定不会陌生啦，这边我就不展开，不不继续举例。但是其实呢，对于我来说，或者说对于实际上有在操盘的人来说，这种事情其实没有什么好解释的，因为预测你是预测未来的事情嘛，它永远都有可能出错。就好像有人预测那个川普会当选一样，那永远都是有可能出错。那可是预测错误不代表我这一笔单会赔钱呢、啊，因为预测错误跟我自己操作其实没有什么关系。就算那个昨天跌了一百四十点，我的账面上依然是赚钱的嘛。啊，就算明天跌破了我的移动出场点。我这一笔单也很难赔钱，因为我的账上获利已经一千多点了嘛。所以呢，如果呃，其实很多的散户都会有这个、这个、这个，就觉得说，哎呀，这个人一定要预测未来非常的准，我的预测未来他的这个准度要到多少，然后他才能赚钱。但其实，在真实实际上操盘的人，你会发现说：“哎呀，我们预测是预测，然后但是实际操作是操作。”那我不是说做一套说一套，而是说我把我预测规划，你不能讲预测，讲我规划的这个盘式跟你讲，然后我再把我的部位跟你讲，然后我再把我的部位预计要怎么操作跟你讲。所以，就是全部东西都是摊开来给你看的。所以再强调一次啊，就是你要以你进场点跟你的停损停利点为主，其他任何的资讯都是只是参考，甚至是你可以也不用参考也没关系。好比说什么法人买卖超啦，什么法人期货流仓啦，什么融资券余额啦，等等等等的，你爱看不看都可以。那如果觉得太无聊，是可以看一下，大概是这样。然后这边再跟你分享一下，就是不知道你有没有注意到，我都是怎么跟你聊盘式的。其实不管是在我的布洛格文章，还是说我的 Podcast 节目，其实我都一定是跟你这样讲，就是它基本上我都有固定套路了。就是说我预计是哪个点位进场，哎，然后我有没有进场？如果我进场了，那我预计停损是设在哪里？那没有跌跌破停损就续报，那跌破停损就出场。所以你不太会看到我说：“哎，怎么昨天讲说我进场在一三零七零附近，啊，今天突然变成进场在一一一一零七零附近这种事情，不不会有这种事情发生。”就反正我就是跟你讲我是怎么做的，然后跟你讲我预计怎么做，然后今天讲一样的，明天还是讲一样的，然后如果我有要调整，我也都是提前会跟你讲，我不会说哎呀，其实我昨天其实就已经调整好了啊，我觉得那种就是比较不太好啊，所以说呢，我的分享跟你讲说我预计怎么操作呢，其实都是没有什么模棱两可的空间，其实也不需要什么模棱两可了。那接下来呢？接下来的盘式规划呢？我自己的部位啊，就像上刚刚讲的，我依然是以月线来当做参考，然后我也不用去管现在是不是主升段了，因为理论上，那这边讲的是理论上啊，理论上主升段的盘呢，它是要持续垫高的。我就说它是今天的高点是明天的低点嘛。所以它至少要符合高点过前高，而且低点不要破前低的。那现在既然昨天已经出现了开低走低，那就把主升段的规划我们就可以丢掉。这种不要走火入魔啊，就是啊、呃、波浪理论大概看就好了。如果说觉得哎、欸、现在的盘势好像没有这么的标准的波浪理论呢、啊，就。就算了，就不要再看波浪理论了，你就直接是用你现在的规划去做就好了，就是你的停损、停利点跟你的进场点来判断就好了。那不要说自己去过度解释，好比说什么现在虽然是主升段出现了一点这个这个裂缝，然后它其实只是因为走延伸坡，然后什么现在是走第三坡的。第五小坡的第几小坡啊？不要搞这个、啊，那个搞成那样子，这个没有意义啊！这个听起来就是个就是个骗子。好，好，那我们的操作的规划还是如同之前讲的，其实完全没有变化。然后这边再提醒一下，如果你有任何操作或投资上的问题，你可以留言在 Podcast 下面，或者到我 Facebook 去问。如果呢，你觉得没有什么问题，然后那但是觉得有帮助，你就打五星，订阅起来，转发给你朋友一起听。那、啊、可能是因为 Podcast 还没有太多人在听，所以呢，有一些听众就来问我，他是用 Google Podcast 听，那他找不到地方可以打五星跟留言的地方怎么办？诶、欸，先感谢你要给我五星，我收到你的心意了，非常谢谢。那五星呢，主要是 iPhone 的那个 Apple Podcast 可以打。哎，如果说你找不到可以打星的地方，就算了。嗯，你可以来我的 Facebook 留言或按赞也很好，非常感谢你的支持。好，那我们再讲回来。如果说你是之前没有进场，然后你现在依然看好的，你还是可以买 ETF。好比台湾五十啦，或者说，呃，就是你知道吗？就是台湾连接股市的 ETF， 然后它在修正到什么时候买呢？在修正到接近一万四千点一趴左右的地方，一万四千点的一趴就是一百四十点，所以你可以在跌到一万四千点加一百四十点，也就是一四一四零点以下。你就可以买进，停损呢，一样可以设一万四千点为参考。那为什么是讲一趴呢？因为就是我会觉得啦，那如果我们现在是设一万四千点上面一趴，然后那它跌破的话，我们就到时候就准备要出掉，这样就算你这一次操作失败，也不会重伤。那其实操作就是这样嘛，就是每次的停损你不要设太大，然后如果看错就把它出掉。那小赔小赔没关系，不要一次重伤。我目前呢是继续看多，加上继续做多。啊、呃，其实啊，本来我之前的规划是每个礼拜五会跟你分享投资的好书或者是文章，那这个也是听众建议的啦。但是因为刚好碰上行情跟规划比较就不太一样的状况，所以呢，今天我就预计先花比较多的时间来跟你分享一下我的看法。然后这边再稍微补充一下，上次跟你讲，呃，融资余额涨幅还没有追上指数的涨幅以前就不用太担心。结果呢，有听众就留言问我说，呃，他说。融资余额的单位是亿，那指数涨幅是点，啊，这两个怎么可以摆在一起比呢？我们举个例子来讲好了，啊，例如说呢，这个这个月我随便举例哈，例如说这个月呢，大盘是从一万点涨到一万一千点，那它的涨幅就是十趴嘛，因为它涨了一千点，而融资余额呢？那举例是一千亿呢，涨到一千两百亿，它涨了两百亿，它的涨幅就是二十趴。所以就是融资，当这种情况的时候，刚讲融资余额是涨幅二十趴，那大盘是涨十趴，这样子的话就是融资余额的涨幅超过大盘的涨幅啊。举这个例子，应该我想大家应该听得懂了。那最后讲一下我的部位，呃，答案是就是我的部位还是完全没有调整了，依然多单续报。那这一笔单呢，从十一月十号报到现在，那个你有一直听我的节目的，应该也都知道，我目前都还没有去动它那账面上的获利呢，原本最最高的时候是一千三百多点，那现在回到接就是账上获利接近一千两百点，还不到。那买的那时候我是买台湾五十嘛，那获利呢也从超过十二趴，现在是回到大概十趴多一些，但是无所谓啦，反正就摆着咯，然后就继续看多做多。那如果你觉得今天节目对你有帮助呢，就麻烦介绍给你有在投资的亲朋好友听，也许他们也会觉得很有收获。那我们今天就讲到这里，有问题要问的话，记得要留言哦。